0: Y a enchufarnos a la pista Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más Willy Cornet es intermitente Y al otro lado de Zencaster tengo A nada más y nada menos Que al señor, al magnífico, al maestro Santiago Godoy, entrenador y director del SAG Muy buenos días Santiago Godoy Buenos días, Willy. ¿Te has fijado que cuando no está Matei te presentas tú primero? Pues nunca me había fijado. Nunca me había fijado lo que pasa, lo que pasa, Santiago. Y esto te lo expliqué el otro día en el podcast. Lo que pasa es que ya no te acuerdas. Lo que sucede es que cuando estábamos tú y yo solos en este proyecto de llamada Pista, yo me presentaba primero y luego te presentaba a ti. y y el objetivo era el dinamismo del programa, para no cortar de repente tú te presentas y ahora yo me presento no, no, prefería hacerlo yo primero y luego te presentaba y te daba todo el protagonismo como la estrella que eres de este programa, cuando llegó Matei ¿qué es lo que sucedió? que todo cambió todo nuestro universo se expandió en diferentes sentidos y uno de ellos fue en la presentación Y, y es una cosa que llevo pensando tiempo, que es que ciertamente si alguien acaba de aterrizar en este programa en este capítulo no, en el 118 no, pero si aterrizan en el programa en, en, en otro número, igual se pensará, son tres voces y hay dos que me presentan y la tercera no sé ni quién es, con lo cual, eh, oye, esto es así, esto es así, Godoy, ¿tú, tú cómo, cómo, cómo lo ves esto?
1: No sé, yo lo único que veo es que estamos tú y yo, mano a mano, como al principio, y falta alguien. <ríe> Y cuando falta ese alguien, yo sigo siendo el segundón.
0: <risa> Tú nunca eres el segundón. Tú siempre eres el caballo ganador. Eres el caballo ganador, hombre. Esto es así. Es verdad, Mariel Matei, otra vez, una vez más, está con el, el trabajo de final de grado que, que le ocupa todo su tiempo, toda su vida, y hace que, oye, fallen estos episodios. Eh, de, de, de época preveraniega porque ya, ya estamos todos en una corte pantalón corto y de esto vamos a hablar hoy en este programa y, y con el calor a nuestras espaldas, o sea que, que en este momento que estamos ya todos como acabando eh, este ciclo ya sea universitario académico, los que tenemos críos empezamos a ver cómo los niños están en casa ahora porque están de vacaciones y, y demás y, y, y también con todo el fin de temporada, pero no, no avancemos temas porque de esto vamos a hablar hoy Y y antes de seguir avanzando, hablemos de alguien que, no como Maribel Matei, nunca falla y siempre está presente con nosotros. ¿Quién es el que siempre está presente con Llamada a Pista, Santiago Godoy? ¿Yo? (ríe) Podría ser, podría ser. También, tú también, cariño. Pero no, me refiero a los Neps, al al patrocinador de Llamada a Pista, al patrocinador durante la última temporada. Si no es por falta de, de de alguna excedencia familiar,
1: yo estoy aquí al pie del cañón día sí, día también, ¿eh, Willy?
0: Sí, sí, pero también tenemos que decir que tú has fallado más que los neps. Esto es así y no puedes mirar hacia otro Entonces lado. es así. No es así. Porque es así. La realidad de los neps es esta. Nunca te abandonan en la pista, en tu punta, en tu florete y en tu espada. Allí están para acompañarte como nos acompañan a nosotros. Y nos han estado acompañando durante toda la temporada 3 y hasta el final de la temporada, que ya empezamos a ver el, el, el final, el final de esta temporada número 3. Pero aquí están y aquí seguirán con nosotros, los neps Y si te preguntas qué son los NEPS, yo lo que me pregunto es qué, qué haces en este podcast, podcast de esgrima, escuchándonos, porque quiere decir que hay, hay elementos de la esgrima que desconoces. Pero bueno, pienso en ti, oyente, que no conoces los NEPS y te digo, los NEPS son Aquellos elementos que te vas a comprar a partir de ya, a partir de ahora y que van a conseguir que tu punta nunca, nunca salte a no ser que la quieras quitar. Eso 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 es así, eso va así. Tú sabes aquellas veces que estás tirando en la pista y de repente tú sabes que has tocado, no, ha, no, has, no, ha, no se ha encendido la luz, ni muchísimo menos. Miras tu espada y tu frente y te dices, ¿pero qué ha pasado aquí? Si la punta me ha saltado. Esto pasa. Nos ha pasado a todos. Todos hemos vivido
1: ese, Qué rabia ese, de ese momento. Eso,
0: ¿eh? Total, totalmente. Pero, pero la realidad es que hace ya mucho tiempo que un señor venido de otro universo, del futuro, Ricardo Arberas, nos trajo un regalo para todos los esgrimistas, Los NEPS. Un nuevo tornillo que nunca se despega de tu punta. Así que ya lo sabes, si quieres saber más, si quieres compártelos y dejar de vivir esa horrorosa situación de que te salta la punta, no sabes por qué y encima has perdido un tocado, vete a fencingfan.com donde los encontrarás o en tu distribuidor favorito donde también los vas a encontrar seguro, seguro y seguro. Algo que también es muy seguro es lo mucho que disfrutamos con toda nuestra audiencia en general. Esto hay que decirlo, Santiago Godoy. O sea, la interacción que tenemos con la gente que escucha el podcast es maravillosa cuando hablamos con ellos, cuando interactuamos, cuando nos enviamos mensajes, cuando, cuando hablamos por Telegram también. ¿eh? Que el Telegram debe, de, depende de cuándo y qué momento echa un poquito de fuego con los comentarios. Y eso está súper bien. Pero también tenemos que ensalzar la figura de un tipo de oyente muy concreto, que son los mecenas. Los mecenas a mí me flipan. Eh,
1: Los mecenas son eh, la la razón por la que me despierto cada día con una sonrisa de oreja a oreja. No es ver la cara de mis hijos sonriéndome y llamándome papi. No es a mi mujer eh, mirándome con pasión y deseo. No, 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 no. No Porque eso eso no pasa. No es ni siquiera la voz de Willy
0: la que me llena de, de este deseo incontrolable de vivir. Son los mecenas. Sin duda, sin duda. Y si te preguntas qué son mecenas, yo te lo explico pues rápidamente. El mecenazgo es un tipo de patrocinio que se otorgaba en el Renacimiento. Esto, esto viene de lejos, no hemos inventado nada, lo hemos vuelto a poner de moda. Y esto se le daba a artistas literados o científicos para apoyar el desarrollo de sus obras. Nosotros no somos ni artistas, ni literatos, ni científicos, pero también tenemos mecenas. Eso, eso es así, eso va así. Eh, ¿y qué te llevas? una una muy buena pregunta que nos puede hacer cualquiera oye, esto de ser mecenas que al final es hacer un apoyo ¿qué tipo de apoyo? ¿qué tipo de apoyo? estoy haciendo un apoyo económico para que podamos montar los proyectos que montamos para que podamos costearnos eh, la, todas las herramientas que utilizamos para poder llevar adelante este programa llamada pista pero también te llevas cosas todo se ha dicho ¿Qué te llevas principalmente tres más una cosa la primera es nos envías un audio y lo publicamos con lo cual tienes tu momento oye, de poder compartir lo que quieras lo segundo te nombramos en el programa el día que te haces mecenas esto está esto está súper bien eh, escuchar tu voz en un programa de radio ¿eh? Y lo tercero es que, oye, puedes alardear con tus amigos, con tus colegas, con tus panas. Salen ¿Sale en la conversación, es habitual que salga Llamada a Pista en cualquier conversación formal o informal que puedas tener en cualquier contexto, con cualquier persona, en familia, con amigos, con tíos, con primos, suele suceder. Pues bueno, en ese momento, ese es el momento en el cual tú puedes decir yo soy mecenas de Llamada a Pista. Y el más uno, la cuarta cosa, y esto es depende de cómo se levante el viento, pero bueno, oye, me consta que más de un mecenas ha bebido las mieles del cuarto beneficio, que es, si vas a Madrid, te puedes beber una cerveza con Maribel Matei y ella te la paga. Así que, que lo sepas, ahí está. Si quieres ser mecenas y te quieres llevar todos estos incalculables beneficios con un valor que como la Mastercard no tiene precio, pues ya lo sabes, te vas a llamadapista.com, buscas en el menú mecenas y ahí encontrarás toda la información de qué hacer para convertirte en uno de estos maravillosos oyentes. Me encanta.
1: <ríe> Hoy estoy en parco en palabras, ¿eh, Willy?
0: Hoy no tenemos a Mario Bernatei y es por eso que no vamos a tener las noticias de la semana. Pero noticias las hay y las ha habido, porque como la mayoría sabréis, pues este último fin de semana hemos tenido las últimas competiciones de la temporada 2021 de la esgrima española. Hemos tenido el Campeonato Junior y el Campeonato Sub-23 de Todas las armas, ¿de acuerdo? Pero de esto lo haremos la semana que viene porque yo sé, y como tú también, Santi, que no hay nada que más le guste a Maribel Matei que hacer las noticias de la semana en Llamada a Pista. Así que lo vamos a dejar para que la semana que viene ella pueda explayarse y hacer su espacio de noticias como tanto le gusta. Pero lo que sí que no vamos a dejar de hacer bajo ningún concepto es de hablar de esgrima en este, en este programa. Lo decíamos al principio, oye, estamos en un momento muy específico dentro de la temporada, que es el cierre de la temporada. Ahora, de repente, el fin de semana pasado se han acabado las competiciones que, que, tanto, que tanto queríamos que llegasen, ¿eh? de, por todo el COVID, pues al final hemos, hemos ido trampeando y este último mes, mes y medio, hemos podido disfrutar de diferentes competiciones, tanto nacionales como internacionales, pero se ha dado punto y final a esta temporada, Santiago hoy a expensas de lo que pasa en Tokio. Tokio, esto ya es para superstars, ¿eh? hay todavía gente que está en temporada abierta porque les falta todavía llegar a ese momentazo que es Tokio, y hablaremos de Tokio y los Juegos Olímpicos cuando toque, pero el resto de mortales, que al final nuestra periodo competitivo o acabado, está prácticamente por acabar nos estamos planteando eh, cómo encarar los meses posteriores o las semanas posteriores a un cierre de competición, a un cierre de temporada. Y, uh, y una de las cosas que queríamos hablar hoy, Santiago Godoy, es cómo yo puedo encarar o cómo se puede encarar un cierre de temporada para intentar evitar aquellos momentos de decir, oye, depende de cómo lo haga, igual el rearranque de temporada me va a costar mucho más. ¿no? Con lo cual, Santiago Godoy, en época como la que estamos ahora, que apetece muchas cosas, pero quizás ponerte un traje de esgrima, irte a una sala sin aire acondicionado, igual no es una de ellas, ¿qué es lo que podemos hacer para gestionar correctamente este cierre de temporada? Bueno, Willy, lo primero de todo es, siempre estamos hablando de
1: la, de la pretemporada, ¿no? de la preparación de la temporada, siempre estamos hablando de la preparación de las competiciones, eh, siempre estamos hablando de esos, eh, llegar a esos picos de intensidad máxima en los que yo sé que voy a dar el mejor rendimiento tanto esgrimístico como físico, ¿no? es, es esta curva ascendente en la cual me preparo mucho para llegar en las mejores condiciones posibles y hay algo que no está tan de moda tan de moda, uf, tan de moda eh, no está tan presente en, nuestras, en nuestros elementos que es el hecho de la post temporada es decir qué pasa cuando eh, eh, se acaban las competiciones y lo único que pienso es en, eh, en irme para casa, lo que tú has dicho, ¿no? No morirme de calor poniéndome un traje de esgrima y esas ansiadas vacaciones, ¿no? Eh, Si estamos hablando de un pico de intensidad, si estamos hablando que la temporada normalmente la cierran las competiciones más importantes por las cuales nos estamos preparando con una mayor intensidad o con una mayor eh, dedicación o en mayor detalle, es importante también eh, entender los días o las semanas eh, posteriores a a este tipo de competiciones. Eh, es tan importante la curva de subida como la curva de bajada porque lo que no debemos hacer o lo que no deberíamos hacer es un eh, venga, se cierra la temporada y hasta hasta nuevo aviso la pretemporada normalmente que empieza un mes antes los que tienen suerte, un par de semanas antes de las competiciones eh, volver a, a, a ponerme el traje y volver a empezar desde cero Eso no debería debería pasar porque deberíamos estar preparando un poco la desescalada, hablando en términos COVID, esta desescalada de eh, si vengo de un pico de intensidad, si vengo de un pico de trabajo, que el volver a la la normalidad o volver un poco a la estabilidad tanto física como mental como esgrimística tendría que ser en desescalada también. Entonces, no deberíamos cortar, no deberíamos cortar eh, de manera súbita, sino que deberíamos eh, plantear una desescalada a medida en donde los entrenos no desaparezcan de un día para otro, pero sí que se vayan reduciendo en volumen y en tiempo, ¿no? Hasta llegar a un punto en el que, eh, bueno, Podemos tener un un periodo de parón o un periodo de descanso para volver a encarar la pretemporada de manera manera, eh, efectiva y de manera que no llegar desde el punto cero o desde el punto menos diez, como a veces nos suele pasar. ¿Qué beneficios tiene trabajar esta desescalada o qué beneficios tiene trabajar esta postemporada? Uno, nuestro cuerpo lo agradece. Es decir, nuestro cuerpo que ha estado sometido a un estrés y sometido a un trabajo intenso durante el último mes, el último mes y medio que hemos preparado esta competición objetivo, que suelen ser los campeonatos nacionales o los campeonatos autonómicos, en este momento tenemos que conseguir que eh, poco a poco el cuerpo no vaya no pegue un frenazo, sino que vaya desacelerando poco a poco. Y esto se verá reflejado también en nuestra recuperación, se verá reflejado en nuestro estado de ánimo, se verá reflejado en toda nuestra eh, naturalidad y eh, nuestro equilibrio eh, tanto físico como como emocional. También es un buen momento para eh, pulir las cositas que hayan podido fallar en la competición, es un momento para evaluar eh, la temporada es un momento para eh, empezar a pensar en nuevos objetivos, en nuevas planificaciones, pero muy, muy de soslayo, muy muy por encima, porque evidentemente ha sido, eh, sobre todo esta temporada, una temporada muy intensa, muy concentrada, eh, con muchas competiciones muy seguidas, en el que ha habido muchas sorpresas y que, bueno, ha sido todo como muy rápido, ¿no? Entonces, al al haber sido todo muy rápido y haber sometido a nuestro cuerpo y a nuestra mente eh, una intensidad muy alta en un periodo corto de tiempo, yo creo que esta esta vuelta a la calma debería ser de especial importancia, ¿no? No no olvidarnos de todo, que yo sé, por ejemplo, hablando con Teresa, ¿no? Eh, Decía que necesito las vacaciones, por favor, Pero si nos fijamos, (coughs) perdón, no era un tema de inmediato, sino que se se establece un un periodo de desaceleración y después un periodo de descanso para volver a retomar la temporada con nuevas energías y nuevos objetivos.
0: Vale, y, y entonces, ¿qué tipo de cosas podemos hacer? ¿Qué tipo de cosas recomiendas para hacer ese proceso de desaceleración? Y, y otra pregunta que me gustaría hacerte, ¿y ese periodo de descanso qué quiere decir? ¿No hago nada? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuál es el tiempo recomendable en el cual, oye, estate descansando X días, X semanas, olvidándote del deporte en general? ¿O, o esto tampoco es bueno? O sea, ¿cu- cuál, ¿cuál sería en concreto la recomendación que nos podrías hacer? Bueno,
1: primero de todo, el, el hecho de, respondiendo a la, a la primera pregunta... Eh, sobre todo ir bajando el volumen de entrenos. Es decir, si en <coughs> perdón, <coughs> si en un inicio o en este periodo estamos entrenando eh, cinco días a la semana o cuatro días a la semana o tres días a la semana durante una hora, una hora y media, dos horas, eh, yo lo que recomendaría es ir dando días de descanso días más de descanso. ¿no? Si entrenamos tres, pues pasará a dos. Si entrenamos 4, pasará a tres. Y si entrenamos 5, pues pasará a 4 o a tres. ¿no? Eh, ir poco a poco dando este descanso al cuerpo para poder recuperarse. Eh, si entrenamos muchas horas, pues ir eh, reduciendo el número de horas. no Si entrenábamos mucho volumen, reducir el número de volumen. Es Simplemente hacer un un porcentaje de lo que yo estaba estaba haciendo y este porcentaje ir reduciéndolo de manera paulatina. Un 10, un 15, un 20, un 30, la mitad, según según la intensidad con la que estuviéramos trabajando. Y con respecto a la segunda parte, eh, no está mal, nunca está mal hacer un parón, hacer un parón... eh, sin pensar en el deporte, no está mal. Obviamente estamos hablando que eh, en según qué edades o según qué eh, categorías nunca paran de hacer cosas, ¿no? Es decir, que no hagan deporte no significa que no hagan actividad física en el sentido del de, eh, típico partidito con los amigos, el volei en la playa, que me voy a caminar, que me voy de excursión con, los, con la familia, con los compañeros... Eh, bueno, es, es mantener este, este, esta actividad eh, que se mantiene y si ya los, las, las personas que son más, eh, más adultas o más mayores o más viejunas como tú, Willy, sí que es verdad que obligarse como mínimo a mantener una actividad física mínima, ya sea caminando, ya sea eh, yendo al gimnasio, o ya sea entrenando un poquito. Eh, muchas mm, lo que suele pasar en algunas salas de esgrima es que como están en instalaciones públicas o están en instalaciones de coles hay un momento en que bueno se cierra la sala no dentro de este cierre no quiere decir que no se pueda seguir eh, teniendo actividad física pero tiene que ser una actividad física externa a la esgrima sí como hemos comentado mm. Eh, caminatas, senderismos, correr, nadar, mmm, deportes de agua eh, algo que sea muy veraniego, algo que sea muy refrescante algo que sea eh, fuera de la rutina pero que me mantenga una actividad física eh, mínima para que eh, pensando ya en la pretemporada mmm, eso no volvamos de un punto eh, tan bajo o, o más bajo del que empezamos la temporada anterior ¿no? siempre es verdad que estamos hablando que nuestro, nuestro cuerpo es un elemento que tiende a, a moldarse a la situación externa ¿no? si yo no hago nada mi cuerpo se acostumbrará a no hacer nada y en el momento que tenga que reactivarlo pues me costará un poquito más si yo mantengo la maquinaria al ralentí ¿sí? haciendo una actividad física mínima eh, en el momento que tenga que pegar un acelerón pues estará mi cuerpo más preparado y mi cabeza más preparada. Hay que decir que tanto lo físico como lo psicológico van muy unidos en este sentido. ¿no? Es, eh, cuando dejamos de hacer una cosa, eh, ya volver a retomarla como que nos da pereza. ¿no? Y según va pasando más tiempo, más pereza nos da el, el reintegrar esta actividad física o el reintegrar esta intensidad física a nuestro día a día. Y para evitar esta pereza que pueda verse eh, producida por esta ausencia de actividad, pues si podemos mantener esta actividad, eh, esa pereza no llegará a pasar o, o, o será mucho menor que el tirarme a la bartola todo el día bebiendo eh, champín o cervezas en la playa o en la montaña o en el lago o en el, la casa de campo donde sea y en el momento que tengamos que volver a reactivarnos pues salir de esa, de esa dinámica de, de apoltronamiento nos cueste menos sí entonces yo creo que es importante el, el, la mentalidad de, de actividad física no al final somos deportistas y si estamos hablando de una postemporada estamos hablando que nos hemos eh, esforzado durante un, mucho tiempo no Pero al final eh, una temporada se puede marcar en, en ¿cuánto? ¿Ocho, 9, 10 meses? Estás hablando casi de un 70% del tiempo anual. Lo dedicas a preparar algo. Una competición, un, una prueba, una, una clasificación. Eh, es, es un poco Da un poco de pena que después de dedicarle tanto tiempo a, a un objetivo a un objetivo determinado eh, se pueda perder todo todo este trabajo en el 20, 10, 20% de tiempo que nos resta ¿no? que es el, la temporada vacacional que a nosotros nos coincide con, con el verano. En el verano también tenemos que tener en cuenta que eh, en según qué zonas o en, en según qué lugares es muy difícil entrenar ¿sí? cuando tienes un 35 o 40 grados. Eh, entrenar puede ser puede ser un poco una prueba de fe, una Ironman, ¿no? Eh, puede ser un, un elemento muy complejo. Pero sí que es verdad que tenemos que buscar esas horas del día en donde podamos mm, desarrollar una actividad física con, con calma y con comodidad, ¿no? Que, me, que no sea el mediodía, sino... Eh, empezar un poquito antes nuestra jornada y poder salir a correr o o poder salir a nadar eh, antes de que apriete el calor o a última hora de la tarde donde ya baja un poquito el calor ya podemos hacer más cositas eh, y el cuerpo no sufre tanto a la hora de de, de ejercitarse también tenemos que tener en cuenta que eh, es muy común que en el momento de parón la esgrima como tal, pase a ser un elemento secundario. Obviamente, no todas las salas de esgrima tienen un sistema de aire acondicionado que sea una nevera y eso mmm, nos perjudica. Pero también hay que decir que la esgrima es una pasión y que, quien más, quien menos, mmm, podemos trabajar eh, elementos que no son puramente de combate o de puramente de, de esgrima. sino que podemos hacer trabajo de desplazamientos, podemos hacer trabajos de coordinación, podemos hacer trabajos de preparación física específica, podemos hacer muchos elementos que nos beneficiarán eh, a la hora de ponernos un traje y tirar y que no son bien bien directamente ponerse el traje y tirar.
0: Oye, ¿y cuándo debe empezar la nueva temporada? O sea, ¿la pretemporada cuándo empieza? Eh, eh, A nivel de fechas me, me refiero, ¿eh?
1: Bueno, depende del, de las primeras competiciones. La, la, la temporada, tenemos que tener en cuenta, siempre lo hemos, lo hemos comentado mucho, la temporada es un elemento que se marca por, eh, por competiciones. no Sí que es verdad que, por ejemplo, yo mmm, creo que recordar que en algún capítulo dije que no, no éramos un club de competición y mi temporada lo marcaba sobre todo la temporada escolar no por un tema de eh, afluencia de gente y sobre todo calendarios laborales vacacionales sí pero sí que es verdad que eh, la temporada como tal eh, la marcan las competiciones objetivos ejemplo, si yo tengo una competición la primera semana de septiembre como mínimo tendría que empezar a trabajar un, un mes antes un mes antes con una una retomar las, las, las dinámicas de entreno, eh, recuperar un poco la preparación física, eh, recuperar un poco el trabajo de pista, recuperar un poco el trabajo de, de, de clase individual y en un mes, cuatro semanas, eh, que, que podría ser un, 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 micro, un mesociclo completo, podríamos estar mm, semi preparados para, para esta competición. Tenemos una ventaja que las competiciones importantes siempre suelen acabar, eh, eh, acabar la temporada. no Es decir, no vamos a encontrarnos un campeonato del mundo en septiembre, ni vamos a encontrarnos un campeonato de España en octubre. Eh, aunque antiguamente, antiguamente los campeonatos de España Junior se hacían en febrero-marzo, porque eran los clasificatorios al mundial que se solía hacer en abril-mayo. Entonces, en marzo acababa la temporada junior con el Campeonato de España eh, y era una temporada muy cortita, muy cortita que los juniors, por ejemplo, cuando yo estaba entrenando, empezábamos la última semana de agosto, la primera de septiembre, para ya preparar este Campeonato de España. Entonces, todo es relativo al tiempo que tengo yo para preparar, ¿no? relativo yo al tiempo que tengo para llegar en las mejores condiciones posibles a, a esa competición objetivo. Eh, está claro que entre media hay competiciones que eh, también, por ejemplo, para llegar a un campeonato de España eh, en según qué categoría son cerradas no tengo que hacer una clasificación por lo tanto tengo que hacer bien las competiciones clasificatorias que no, aún no siendo competiciones objetivo o no siendo competiciones principales, sí que son competiciones que tengo que hacer bien para poder clasificarme a mi campeonato objetivo, ¿no? a mi campeonato más importante Eh, por lo tanto, volviendo a tu pregunta eh, ¿cuándo comienza la pretemporada? pues para los que tienen competición, debería comenzar un mes, un mes y medio antes de la primera competición Eh, a nivel real eh, suele empezar en septiembre Eh, con, con el inicio del retomar el todo lo que es la normalidad de colegios, la normalidad de institutos, la normalidad de de universidades. Eh, En agosto es muy complicado por temas familiares, por temas de viajes, por temas de vacaciones eh, y como que tenemos muy integrado nosotros en España el hecho de que vacaciones es es en agosto, ¿no? Agosto es el mes vacío, es el mes que no no se hace nada o no no se trabaja, no se entrena, no se... Sí, es como el paréntesis de, de nuestro año. Coincide también con los meses de, el mes de más calor. Eh, coincide también un poco con, con, bueno, que se cierra todo, ¿no? Pero eh, a nivel deportivo competicional sí que deberíamos estar preparando las competiciones, las primeras competiciones como mínimo un mes, un mes y medio antes. Que ya, ya digo, no suelen ser competiciones importantes. Suelen ser competiciones que nos tomamos más como un test para ir midiéndonos hasta nuestra competición objetivo, pero que, bueno, hay que prepararlas como como todas, Al final, todas las competiciones cuentan, a todos nos gusta ganar todas las competiciones y las preparamos como las que más. Eh, A nivel ocio lúdico festivo, eh, pues siempre que nos podamos reincorporar a la la actividad cotidiana, La, la actividad que la rutina diaria ¿no? entonces estas competicio- estos perfiles de tiradores o perfil de esgrimistas pues se suelen incorporar siempre la segunda semana de septiembre aprovechando que los niños ya están en el cole o aprovechando que ya voy al cole voy al instituto y retomo todo lo, lo general eh, dependiendo de mi Mi orientación hacia el esgrima, pues puedo empezar un poquito más tarde, mediados de septiembre, o o debería empezar un poquito antes, a finales de agosto o principios de septiembre, para empezar a llegar con las mejores condiciones posibles a a estas competiciones.
0: Bueno, me encanta cómo eres capaz de responderme a una pregunta tan concreta de cuándo empieza la pretemporada, con una respuesta de 15 minutos. Me encanta, porque no es tan fácil. Oye, y como como lo contabas, ¿qué ganas que, que, que tengo...? de que la temporada 21-22 sea, sea más normal, sea con calendario de competiciones, con la seguridad de que se van a hacer y que, por tanto, podamos todos y todas poder planificarnos para, para poder seleccionar esas competiciones objetivos de las que, bueno, muchas veces hemos hablado, ¿no? La importancia que tiene de marcarte estos hitos para poder planificar toda tu, tu preparación físico, técnico-táctica y psicológica para, bueno para estar en tu mejor momento. Hay que decir una cosa, que es el hecho de...
1: de esta temporada ha sido eh, extrañísima. Ha sido extrañísima y ha sido eh, muy violenta, por, si se me permite el palabra. Eh, extraña por las condiciones en las que se han desarrollado todos los entrenos y muy violenta por las circunstancias en las que se ha competido y el poco tiempo eh, que se ha dispuesto para preparar competiciones. Eh, no es lo mismo prepararte una competición, un campeonato de España, eh, con cinco meses de antelación, porque no nos equivoquemos. Al final eh, es una curva que nosotros queremos ir ascendiendo, ¿no? Entonces yo voy de, empiezo la temporada con un, con un nivel y poco a poco voy mejorando este nivel, que eh, tener, ¿cuánto? Un mes, un mes y medio desde que hemos m- retomado la, la la temporada y que se han puesto fechas y se han sabido que serán esas fechas, un mes y medio concentrar el trabajo de medio año eh, es muy violento, es muy violento para los tiradores, es muy violento para los cuerpos, es muy muy violento para las cabezas y para las mentes y es muy violento para las emociones es como eh, si yo sé que necesito eh, tres meses para prepararme y tengo un mes y medio yo sé que no voy a ir preparado Sí, iré lo mejor preparado, pero no iré eh, en el 100% de mis, de mis condiciones o en el 100% de mi de mi, de mi trabajo ¿no? o de mi nivel. Eh, ha sido violento, ha sido extraño. Y yo creo que la temporada que viene eh, será algo mucho más regular y será mucho más eh, provechosa para todos los tiradores.
0: Esperemos que así sea. Y mientras tanto, esperemos también poderlo contarlo aquí en Llamada Pista durante la temporada número 4 y seguir hablando de lo que pasa en todas las competiciones y, y, y seguir hablando de lo que deberíamos hacer todos y todas ¿no? para estar preparados en condiciones de normalidad. Qué ganas, qué ganas de, de, de dejar atrás. La, la nueva normalidad y volver a la antigua normalidad ¿eh? ¿tú vas a competir? hombre, yo sí, yo yo tengo muchas ganas de volver a competir sí, sí, yo tengo claro y, y me apetece muchísimo ver a la competición seguro, bueno, eso me lo llevas diciendo dos años No Hombre, no, no, y he competido también, eh, Santi no, no, no digas que no ahora, ahora, ahora no engañes a nuestro público y a nuestra audiencia sabes que yo a competir, lo de verdad es que el COVID nos ha truncado a todos ¿cuándo fue la última competición que hiciste? pues pre-COVID, la de veteranos Justo antes del COVID. Es verdad. Sí sí. Pues pre-COVID es un año y medio ya, ¿eh? Claro, pero es que el COVID ha durado un año y medio, Santi. <ríe> Quiero, es que no, sí, sí, no, se nos ha comido una temporada <ríe> y media. Claro, ¿no? <ríe> no,
1: no, no, sí, eso
0: seguro. Es así, es así. Pero no, de cada año, de la temporada que viene, yo lo tengo claro, ¿eh? Yo, veteranos va a estar en mi lista de, de, de objetivo, porque absolutamente ya me puedo olvidar <ríe> de. De intentar nada, ¿no? Pero, pero sí, sí, con ganas de, de construir ahí.
1: Habrá, habrá que preparar.
0: Habrá que preparar tu temporada. Pues sí, pues sí. Eso espero, eso espero. Muy bien, Santi. Oye, pues eh, hasta aquí en este episodio de hoy. Como siempre, ya lo sabéis, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos sé si déis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hagamos algún tema concreto o os si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de redes sociales porque estamos en Facebook y estamos en Instagram. Pero también estamos en Telegram con un grupo cual vamos charlando y lo puedes hacer, hacer también a través de la página web llamando pistacom barra contacto y si el contenido de este podcast te gusta no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós, adiós.